0: Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Boa noite! Estamos aí, né, ao vivo. (risos) Legal, né? Olha, já tem a primeira. Boa noite! Esperando vocês chegarem. A gente tem algo bem especial para compartilhar hoje com cada uma de vocês. Oi? Minha tia Rosa que tá aqui com a gente, Olá. tudo bem? Vamos lá, mulherada, aproveita nesse tempinho em que a gente tá começando, coloca esse alveãozinho aí, envia pra alguém participar com a gente desse tempo bem especial em que a gente sempre prepara algo muito direcionado, né? As mulheres estamos falando sobre Jesus e as mulheres, sobre a missão né, de Jesus, a missão redentora de Jesus, o quanto o papel de Jesus, do ponto de vista eh, social, foi redentivo né, para com as mulheres. E vamos lá, vamos. estou esperando vocês chegarem um pouquinho mais. Hoje eu, eu quero ah, conversar com vocês... Na verdade, a gente vai tentar fazer um resumo de todas as mulheres que nós falamos. Eu pretendo, a partir da próxima semana, estou aí estudando, mas nós vamos mudar um pouquinho o tema. Eu tenho pensado muito em nós conversarmos aqui nessa nessa live, né, nesse tempo. Na verdade, esse é um tempo de reflexão né, do nosso Ministério original, Ministério de Mulheres. No sábado... Nós temos o nosso culto de mulheres online e também presencial. O culto de mulheres original, que é o nome do nosso ministério né, de mulheres. E nós vamos estar falando sobre o tema para o que você precisa dizer sim. A Bíblia diz para nós lá em Coríntios que em Jesus já está o sim e o amém. Então, Jesus quando ele disse na cruz está consumado, ele já estava declarando que nele reside e repousa é, a verdade da libertação que nele nós temos, não é? Nele está o sim e o amém. É, mas há momentos né, na nossa vida em que nós precisamos refletir se nós não estamos precisando dizer sim para algumas coisas que não temos nos dado conta. E é sobre isso que eu quero falar é, no sábado junto com você, online presencial você que pode estar com a gente presencialmente venha participar desse momento uh, vamos estar também do, durante o mês de outubro fazendo é, uma ação junto a, a uma ONG que me fale agora o nome, não sei se a Pamela estiver aí, ela vai me lembrar qual é o nome, ela que está me ajudando na conexão com essa ONG que nós vamos estar é, é, recolhendo né durante todo o mês de outubro, cabelos, né é, é, maquiagem, alguns itens de maquiagem e também lenços numa medida específica, a gente vai estar tá informando aí pelos stories da igreja já informamos, nós vamos continuar falando para que você traga durante todo o mês de outubro e a gente vai ali no, quase no final do mês de outubro é, que é o outubro rosa, né? onde nós precisamos nos lembrar das nossas queridas que têm passado por é, esse problema do câncer, onde nós vamos estar junto com elas, é, ofertando um pouquinho do nosso amor, da nossa atenção. né? E olha aí, Cleo, a Cleo tá aí. Cleo, é a Cleo? Cleo? Oi, Cleo, olha aqui as flores ó, que você me deu. A Cléo me deu flores hoje, em comemoração aos 24 anos da igreja, edificando, e eu coloquei elas aqui. Maravilhosos, né? Olha que lindo. Vocês gostaram do cenário? Tá legal, né? Aqui estão as nossas matrioscas, que são as mulheres que nos representam, que vieram antes de nós. Temos outras pessoas que vieram antes de nós. E estamos aí com um grupo já, joia, para a gente começar a nossa reflexão. Manda para alguém participar com a gente. E eu quero falar hoje, eu fiz algumas anotações aqui para a gente poder poder se lembrar né, de tudo que nós já falamos, de todas as mulheres que nós mencionamos aqui. Eu não concluí algo, eu falei que estava uh, com vontade de no próximo, na, a partir da próxima terça-feira, a gente falar um pouquinho sobre as mentiras que muitas vezes nós acolhemos no nosso coração uh, sobre o fato de sermos mulheres, né? Existem muitas mentiras que nós contamos para nós mesmos é, e porque ouvimos em algum momento, com certeza, né? Uma história contada e a gente reconta ela com absoluta verdade e muitas vezes nós não questionamos aquilo que nós mesmos contamos, né? Para nós existem muitas mentiras que nós acreditamos e que nós acolhemos e é, precisamos questionar. Ah, então eu penso que nós vamos falar sobre as mentiras que nós contamos para nós, né? A partir da semana que vem. Até é como desfecho final e eu quero hoje terminar essa live com algumas perguntas muito decisivas, muito importantes. Eu quero, junto com você, ser desafiada ao novo que Deus tem para cada uma de nós, como mulheres, aí eu estou reforçando, sim, a questão do nosso gênero, né? do fato de que Deus tem um propósito específico para nós, ah, pelo fato de sermos mulheres, né? nesse lugar que nós estamos, na posição que nós ocupamos, na, no momento em que nós vivemos e eu quero falar que lembrar na verdade você eu sempre começo lembrando que Jesus ele 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 teve uma atitude contracultural né o que, que isso quer dizer a cultura ia em uma direção é, de oposição às mulheres de resistência de classificação da mulher como uh, realmente último plano né ali as mulheres de uma forma totalmente inexistentes naquela época. Então, Jesus teve uma atitude durante todo o seu ministério de contracultura em relação à mulher, em relação à à mulher em todos os seus aspectos. né? Ele ele olhou para mulheres em todas as condições. Mulheres mães, como nós vimos na Cirofinícia, mulheres encurvadas, abandonadas, velhas... jovens que estavam em em, em plena fase de adultério, hum, mulheres que queriam aprender, mulheres que estavam na cozinha, mulheres que tinham cinco maridos, ele olhou para muitas e muitas e muitas mulheres, mulheres que queriam realmente viver coisas novas na sua vida. Então, foi muito completo a ação de Jesus. E ele bateu muito forte em uma sociedade patriarcal. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão, começar a introduzir. Nós vamos introduzir gradativamente alguns termos que são bem importantes. Sociedade patriarcal, na verdade, se você olhar ali no dicionário, o que é uma sociedade patriarcal? É um sistema social em que o homem mantém o poder Primário de todas as coisas, o homem no sentido do gênero, gênero masculino, e predominam, né? Os homens predominam em função de liderança política, é, autoridade moral, privilégio social, né? E controle das propriedades, ou seja, aí da questão financeira, né? Essa é uma sociedade patriarcal, é onde o gênero masculino está sobre tudo. Era essa época que Jesus, as mulheres ficavam em segundo plano, em outras palavras, e os homens mandavam, né? A opção que as mulheres tinham era de procriação, de cuidar dos filhos e de cuidar do marido. Essa é a época que eh, Jesus estava ali presente. Nós temos ainda hoje uma sociedade eh, patriarcal, que não necessariamente a sociedade patriarcal é uma sociedade machista, não necessariamente... A Bíblia, por exemplo, ela é patriarcal, mas ela não é machista e nós vemos isso a partir da própria ação de Jesus, né? Isso é muito importante, nós vamos, com o passar do tempo, fazer essas distinções para que a gente possa compreender um pouco mais do nosso lugar e da redenção que houve através de Cristo Jesus. Mas Jesus, ele desprezou, literalmente, ele desprezou os tabus culturais. Ele associou-se às mulheres em plena luz do dia. Quando os discípulos achavam aquilo horroroso, perigoso, Jesus foi e se expôs, né? Ele esteve com as as mulheres de maneira maneira livre e aberta. Diante da desaprovação dos discípulos, ele elogiou a adoração feita por aquela mulher, aquela adoração extravagante, né? Jesus, ele... Embora os líderes religiosos da época consideraram a ação daquela mulher pecadora que derramou o perfume aos pés de Jesus como algo totalmente escandaloso, inapropriado, poderia ter sido vendido aquele aquele perfume para ser dado aos pobres, Jesus não se importou com isso, ele disse que a atitude dela seria lembrada até os dias de hoje, o que verdadeiramente é. Ele chamou aquela mulher encurvada, nós vamos falar mais sobre ela ainda hoje para finalizar é, um pouquinho da, do nosso estudo sobre a, as mulheres no Novo Testamento, né? É, mas ele chamou aquela mulher né, é, encurvada à frente, na área do templo, né, na área central do templo, quando as mulheres ocupavam um espaço como nós estamos aqui dando tema às nossas lives, de sombra. Ele chamou ela ao palco quando um, ela ocupava um lugar de sombra, né? É, Jesus sempre foi, em relação às mulheres, muito solícito, é, muito protetor também em relação a elas. Jesus as enxergou quando ninguém mais as enxergava. E nós vemos isso na mulher fenícia que gritava pedindo... A atenção e os discípulos falavam para Jesus, ela tá gritando demais, né? É, e Jesus parou para vê-la e nós vimos isso com a mulher também do fluxo de sangue. E nas sombras, né? As mulheres estavam nas sombras, no lugar invisível e Jesus ouviu, olhou e se atentou para suas necessidades e as projetou, Jesus projetou as mulheres há dois mil anos atrás, né? E da mesma forma, eu quero que você se lembre que ele derrubou a mesa ali dos cambistas que estavam no templo eh, vendendo eh, e fazendo, ele disse, da casa de oração uma casa de comércio. Ele, Jesus, ele veio e se opôs publicamente em relação à hostilidade e à exploração e aos maus tratos à mulher. Quando nós vemos a mulher samaritana, Jesus a a libertou, né? inclusive de todas as figuras masculinas que ela tinha, porque ela já tinha cinco, né? e ela procurava uma identidade, um lugar, uma missão a partir dos seus relacionamentos conjugais, né? e não encontrava paz. E Jesus a libertou, ela encontrou, lembra, um propósito e foi para a cidade ministrar. Jesus ah, falou com as mulheres, ministrou as mulheres, misturou-se com elas, parou para conversar com elas. Jesus as ensinou. Ah, é, Jesus ele 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 tomou lá em Lucas 18. Eu não vou poder abrir com você agora, mas quando os discípulos perguntam como é, como elas deveriam, como de, nós deveríamos orar, eu vou eu vou fazer questão de achar aqui com você esse texto eu acho muito importante que a gente possa guardar no coração essa, é, esse texto sob a perspectiva do que eu quero colocar para você é, Lucas capítulo 18 né diz assim hum, então hum, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar e o que Jesus fez aqui? ele se utilizou do que? de uma mulher para demonstrar como se ora com perseverança Jesus ele tira né? ele ele faz uma, uma uma analogia sobre a postura de uma mulher que estava numa certa cidade e havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com homens e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando e faze me justiça contra meu adversário e por algum tempo ele se recusou a atender. <risos> E aí ele está falando de uma figura feminina e de um masculino... Mas finalmente disse assim mesmo... Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens... Essa viúva está me aborrecendo... É, vou lhe fazer justiça para que ela não me oportune, importune mais... E o Senhor continuou... Ouça o que diz o juiz injusto... Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos se clamam, que clamam a ele dia e noite... Então, aqui ele está dizendo assim: os discípulos já tinham perguntado em outro texto como eles deveriam orar, e ele tinha ensinado a oração do Pai Nosso, mas aqui é ele continua mostrando o processo, às vezes, de nós é, batermos batei, bater, bater abrir-se, buscar e achareis, pedir e lhe será dado, não é? E ele está mostrando aqui para nós, ele está fazendo uma analogia a partir de uma mulher para os discípulos. Então, eu quero que você entenda que não existia essa possibilidade da mulher ser considerada como exemplo, ok? E aqui Jesus, mais uma vez, ele mostra a, a mulher como um exemplo de perseverança, de batalha, de guerra, de perseverança, porque isso está no nosso DNA e Jesus, sabendo disso, porque ele estava na criação junto com o Pai, ele menciona. O fato de que nós, como mulheres, somos exemplo de perseverança, de garra, de oração, de não desanimar. Por isso eu quero que você é, convide, continue convidando o maior número possível de mulheres para estar conosco as lives, nas lives de terça-feira, nós queremos é, ampliar um pouco mais, né? Esse conceito da tua importância, da tua força, mesmo que nós estejamos vivendo ainda numa sociedade, né? Que ela é é, muitas vezes machista, que não reconhece o valor da mulher, não reconhece sociedade como um todo, né? Eu quero deixar isso bem claro. Nós temos um Deus que se importou conosco e que através de Cristo Jesus nos redimiu desse lugar de sombra né eu quero e a gente vai construir mais desse pensamento a partir a partir de agora né é, Jesus ele mostrou para nós a doação graciosa como nós vimos acho que a é semana passada daquela viúva que deu as duas moedas a fé corajosa da Serafinice que gritou pela libertação da filha a adoração extravagante como eu falei a vida exemplar de Maria mãe de Jesus né a fé corajosa daquela mulher do fluxo de sangue que foi no meio da multidão, que querida, né? Que linda essa mulher. E que há 12 anos estava é, sofrendo e ela com coragem foi lá e teve o seu milagre, né? E ele, Jesus, com suas ações é, contrastantes, né? Ele contrastou mesmo com, com o preconceito. Dos líderes religiosos da época. É, é, é como se realmente Jesus uh, uh, se assentasse para dizer. Olha, elas têm valor. Elas devem ser vistas. Elas devem ser ouvidas. É, elas devem ser valorizadas. E muitas vezes... Ele tocou numa mulher impura. Ele ensinou Maria ali. Lembra que eu falei? Maria, irmã de Marta. Que queria aprender. E naquela época somente os homens poderiam a ir à escola, né? a escola, Jesus era um rab... visto como um rabino. É... E ele, então, ensinou Maria, né? Tirou Maria da cozinha, como nós falamos, e colocou ela ali com papel e caneta, se fosse no dia de hoje. E aí, você que está adiando o papel e a caneta, por favor, né? Volte a estudar, volte a ter planos, volte a ter sonhos, porque é isso que Jesus tem pra sua vida. ative, as suas leituras, o seu intelecto, a, a, decida crescer no seu potencial e saia para fora, né? É, ele, Jesus, ele conversou com a samaritana, ele revelou para ela a sua identidade como adoradora, né? Quando ela perguntou onde eu devo adorar, e ela diz, olha, o pai tá ele disse, o pai está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele tirou da sombra a mulher encurvada, como eu já disse. Ele defendeu né, mesmo Maria, ele aplaudiu a viúva quando ele se sentou na frente para ver todo mundo que passava para doar o seu dinheiro e já para ensinar os discípulos. Ensinou mais uma vez sobre como se dar, como se ofertar, como se entregar através da vida de uma mulher, daquela viúva. né? A sua conversa, queridas, mais longa registrada na Bíblia foi com uma mulher. A mulher samaritana durou, lembra que a gente conversou? Durou aquela conversa, né? Bastante tempo. E Jesus viu, gente, as mulheres como portadoras da da imagem de Deus. Ele viu as mulheres como portadoras da imagem de Deus. Ele não fez distinção no seu ministério entre homem e mulher. Como muitas vezes acontece. né, nas piadas, nas brincadeiras. Jesus não fez distinção. O que Jesus fez pelas mulheres na na época histórica, nenhuma outra religião fez no mundo. Até hoje, no Oriente Médio, as mulheres estão onde? Debaixo daquele véu, escondidas. Eu tive tive a oportunidade, não sei quantas aqui já tiveram, mas eu tive a oportunidade de estar no meio do do Oriente Médio, lá na, na... o Fernando já teve em outros lugares além do, de Dubai, né, do Oriente Médio, mas eu estive em Dubai e eu pude ver e sentir na pele a opressão. Por mais que nós estejamos falando que é uma questão cultural, a cultura de, de lá é, é algo assim, é, é, é machista em um, em um nível que nós nem podemos assim imaginar, né? Então, até hoje as mulheres estão encobertas, encobertas. Quando eu pensei na nossa nossa foto para o Jesus e as Mulheres, você já viu que tem uma mulher e um véu e ela está olhando, né? Vocês já viram que essa é a propaganda que a gente faz no Jesus e as Mulheres, né? E e é exatamente isso que eu entendo que, que nós precisamos compreender. Lá em em 1 Coríntios capítulo 3, fala que quando alguém se converte, o rosto é descoberto e eles contemplam a glória dos céus. Então, ah, na verdade, nós entendemos que quando nós vamos conhecendo Jesus, nós vamos saindo do, do lugar passivo, nós vamos saindo do lugar de omissão, nós vamos podendo também fazer perguntas como a mulher samaritana fez... Nós vamos podendo questionar posições, falas, né? E hoje mesmo eu conversava com uma irmã e eu queria pensar isso com você, né? Às vezes nós vamos caminhando e e temos um véu sobre nós e nós não enxergamos aquilo que Jesus conquistou. Eu conversava com uma irmã hoje que ela me disse que ligou para uma outra irmã e falou assim, nós podemos conversar? E ela disse assim, olha, até a hora que que o meu marido chegar, sim. E então ela foi ousada e perguntou, mas o que que acontece se nós estivermos conversando na hora em que o seu marido chegar? É uma pergunta apenas, né? Gente, o que que acontece, né? Que nós muitas vezes nos colocamos numa posição passiva, encolhida, reprimida. É claro que... Nós vamos ali, talvez, ter que tomar uma uma atitude, ajudar em alguma coisa em casa. Mas por que que nós carregamos essa ideia tão temerosa, tão aflita, tão silenciosa, de não poder olhar para nós ou estar em um momento nosso? Isso é uma, uma característica muito repetitiva nas mulheres, né, muito vitimista também, né, e nós carregamos isso e eu quero chegar lá, já já eu vou falar sobre perguntas que eu creio que nós podemos terminar todos esses nossos encontros fazendo a nós mesmos, né, nós precisamos inaugurar, eu falei disso a semana passada, tenho falado em todo momento a possibilidade de fazermos perguntas, né, Jesus chamou a mulher mulher que estava ali encurvada, 18 anos, de filha de Abraão. Vocês se lembram do texto da mulher que eu disse lá no nosso primeiro encontro? Que saiu lá do fundo e foi levada à frente, né? Que coisa linda aquela cura, né? E Jesus a endireitou. Jesus chama essa mulher de filha de Abraão. E é importante nós é, entendermos que Jesus, queridas, nos chama para nos endireitar, para nos colocar em pé, para restabelecer a nossa dignidade. Eu tenho tido comigo a impressão de que algumas mulheres não se interessam por isso que nós estamos conversando. Eu tenho visto muitas mulheres achando que já alcançaram um lugar E agora eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu tô compartilhando. Muitas mulheres que acharam que já estão em um lugar de dignidade, de interesse... E não se dão conta da opressão que sofrem. Do medo de uma vida um pouco assustada. Existem mulheres que têm um olho assustado. Parece que elas estão sempre com alguma dívida, né? Com alguma culpa. A culpa do Éden continua, né? reverberando na vida delas, na na casa, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos. Eu tenho visto muitas mulheres ainda que não se achegaram até aqui e outras que possam estar, mas ainda não perceberam que precisam ser libertas, precisam se endireitar na sua dignidade, na sua voz, na sua força, na sua beleza, nos seus nãos, nos seus sims, como nós vamos falar no próximo sábado sobre o sim que você precisa dizer para a sua vida nessa hora. Há tantas coisas que Jesus quer com que nós pensamos, pensemos novamente né? e nós às vezes adiamos. Né? Jesus cura aquela mulher em um sábado, já era algo tremendo, não se curava no sábado. Na sinagoga. Chama ela para o pátio, para o lugar onde os homens estavam. E a endireita. né? É como se Jesus nessa hora desse um grito enorme para toda a sociedade da época. Toda a sociedade da época. Que diminuiu o valor humano da mulher. Ok? Vocês estão comigo? Todo mundo aqui? Aproveita ainda, dá para mandar esse aviãozinho aqui para os próximos minutos que a gente tem... porque eu quero terminar... com algumas perguntas... muito, muito, muito... importantes... aqui tem a Tata Vilani... nossa, eu vivi nove anos dessa forma... me excluí, me perdi de mim mesma... até que Deus me libertou... e hoje estou tentando restaurar a minha dignidade... sim, é um trabalhar diário e como é difícil, e nós estamos junto com você aqui nisso, é difícil sim, só quem já se perdeu na sua própria identidade, na sua própria força, sabe do que, eu não sei qual é o seu nome, é Thaís, Thalita, como que é, mas o que ela tá aqui falando conosco, né, então, gente, Jesus nessa hora que Ele projetou a mulher para frente ali no pátio, junto dos homens, junto dos sacerdotes, em pleno sábado, e levanta essa mulher e pede para ela se endireitar. Ele está falando com cada uma de nós, Ele está gritando para a sociedade como um todo que a mulher tinha valor. E Ele nos colocou em pé, com dignidade com dignidade. Eu quero mais uma vez, isso está em Lucas capítulo 18 e eu quero mais uma vez ler com você. Uh, na verdade, não o texto todo é Lucas capítulo 13, desculpa, Lucas 13, Lucas capítulo 13 um, que fala, né, sobre essa mulher curada no sábado. Uh, havia muita indignação né? e nós falamos bastante disso no primeiro episódio, é um momento em que Jesus, indignado porque Jesus havia curado no sábado o dirigente da sinagoga disse para o povo há seis dias em que se deve trabalhar é, venham para venham para ser curados nesses dias e não no sábado e aí o Senhor lhes respondeu hipócritas Jesus se posicionou e defendeu a mulher. Diante de todos ali. Ele diz assim, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva ali, dali para lhe dar água? Vocês não vão lá cuidar dos animais para eles não morrerem porque eles representam recursos, dinheiro para vocês? E vocês não alimentam eles no sábado? Não dão água? Então, esta mulher, e aqui eu quero voltar ao que eu estava falando. Esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa, preste atenção, mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Ela foi liberta. Preste atenção nisso. Liberta do que? Do que você precisa ser liberta hoje? E é importante nós entendermos que o que representa ser filha de Abraão. É, é, é ter Abraão como pai, porque em outros momentos ele chama alguns homens de filho de Abraão. Ter Abraão como pai, os judeus falavam isso, os fariseus falavam. Ter Abraão como pai era uma afirmação judaica, ok? E de orgulho e dignidade. Meu pai é Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Sou filho de Abraão, Isaac e Jacó. Isso representava que eles tinham dignidade, que eles tinham história, que eles tinham um pertencimento. Mas o que acontece aqui é que Jesus chama essa mulher de filha de Abraão. É a primeira vez que ele, ele chama a atenção pro status dela, né? A gente põe lá status, né? Casada, solteira, né? Separada, divorciada... Né, ele, ele dá um status para ela. Ele diz, essa filha de Abraão estava aprisionada e vocês vêm com essa conversa né, de, de é, questionar a cura no céu. Na verdade, quando ele diz isso, filha de Abraão, ele está colocando essa mulher dentro da comunidade, da aliança, do pertencimento. Ele insere, ele inclui essa mulher. Ele inclui essa mulher. A vontade, né, a vontade de Deus, queridas, não é que os homens, gênero aí, sejam privilegiados. Isso é resultado de um mundo caído. A vontade de Deus é que nós possamos nos voltar ao início da criação, onde Gênesis capítulo 1, 28 diz que homem e mulher exerciam o governo e a mordomia sobre o paraíso, sobre o jardim. E é muito importante que, porque muitas vezes nós, como mulheres, atribuímos a, a uma mentalidade de Deus o fato de, de que dos homens terem privilégios. Isso não tem a ver com Deus. Deus... Ele estabeleceu Jesus para que houvesse a reconciliação e o retorno, insisto, em Gênesis capítulo 2: o retorno onde homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus para exercerem mordomia e governarem sobre a terra. Essa distinção de gênero precisa ser revista, precisa ser colocado, como eu disse, um holofote sobre isso, assim como. Deus quer colocar um lofote sobre você. Amém? Homem e mulher exercendo mordomia na criação. Muitas vezes nós vemos mulheres dizendo e acreditando que Deus pensa dessa forma. Nós vimos, e quando nós pensamos na história da igreja, nós eu já falei disso logo no primeiro, ouço o primeiro episódio de Jesus e as Mulheres no, nosso, no, no podcast ou no. E GTV aí ah, no no Instagram da Igreja de em Cristo tem todos os episódios. Pare para ouvir, vá ouvindo devagar, mas pare para ouvir para você ser fortalecida na sua identidade como mulher. Mas nós ah, vemos que realmente muito da história dos pais da igreja foi abafar um pouquinho, né? Para não dizer muito, a importância revolucionária da ação De Jesus quando incluiu as mulheres na vida. né? Incluiu as mulheres para poderem viver. Para poderem ser redimidas. Para poderem falar. Para poderem, como eu disse. Há alguns encontros atrás para brilharem. Jesus, queridas, é a prova de que Deus nos ama. Jesus é a prova de que Deus nos ama. Por quê? Lembrando que nós falamos de Maria. O próprio Deus planejou... Que Jesus viesse de uma mulher, viesse de dentro de uma mulher, né? para estabelecer a redenção completa do papel da mulher. Não apenas de dar à luz filhos, mas de poder trazer à existência o próprio Filho de Deus. O próprio Filho de Deus. Nós somos portadoras da imagem de Deus e isso nos restitui a importância de ser. Eu escrevi isso aqui. E eu quero que você guarde isso. Nós somos portadoras da imagem de Deus. E isso nos restitui a importância do ser. Ser o quê? Ser quem somos. Sermos mulheres no gênero. No gênero. No fato de sermos mulheres como gênero mesmo. Distintos do masculino. Mas do exercício de governo sobre a terra na mesma dimensão. Na mesma dimensão. A minha pergunta é o que que nós vamos fazer com tudo que nós aprendemos? Com tudo que nós temos aprendido em todos esses nossos encontros? Para onde nós vamos daqui? O que que nós vamos fazer? Agora que você já sabe que Jesus te redimiu e que você tem uma importância, né? como eu disse aqui, nós somos portadoras da imagem de Deus. né? E que quando nós entendemos que somos portadoras da imagem de Deus, isso nos restitui a importância de sermos quem somos. Para onde nós vamos? A partir daqui, nós vamos para onde? A primeira coisa que nós precisamos pensar, que nós devemos ir, é contar... As outras mulheres, né? E aí que eu, 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 eu coloquei aqui: contar as mulheres desde criança o valor que elas têm. Nós devemos ir avançando nesse compromisso geracional, e por isso nós estamos aqui com as nossas queridas mulheres que vieram antes de nós, que pagaram preços altíssimos porque não tinham essa luz. Porque a sociedade as oprimia né? e elas não tinham voz como nós estamos tendo nesse momento e nem liberdade de expressão como Deus tem nos dado nós vamos utilizar essa liberdade amém? Nós vamos utilizar essa liberdade mas nós precisamos contar às mulheres desde criança que elas têm valor nós precisamos cuidar com as diferenças que nós, como mães, fazemos com os nossos filhos e com as nossas filhas. Com a diferença imposta com a nossa ação, muitas vezes machista, que supervaloriza o masculino e desvaloriza o feminino. Que estabelece diferença nas ações, nas ideias, nos planos, nos projetos que um menino tem e uma menina tem. E nós precisamos prestar atenção naquilo que nós carregamos, que nós trouxemos lá de trás, que foi nos imposto e que nós estamos tendo a oportunidade, nesse momento, de repensarmos. E nós precisamos repensar. Cuidado com as diferenças. Eu tive só mulheres, né? A Rose aqui, ó, teve só homens. E nós precisamos ensinar e aí a Rose trouxe bem, os homens, desde criança também, sobre o valor das mulheres. E e quando eu falo do valor das mulheres, eu não estou falando apenas dos homens tratarem bem as mulheres, não é isso. Isso também, isso é óbvio. Nós, como seres humanos, devemos, uns, tratarmos bem o outro. Tanto o homem tratar bem a mulher... Porque a gente também fala, né, olha, o homem tem que tratar bem a mulher... Mas a mulher também tem que tratar bem o homem, não? Nós podemos crescer e evoluir e entender que o fato de nós termos um posicionamento não tem nada a ver com maltratar os meninos, né? Os homens da nossa história, da nossa vida. Mas tenha realmente o respeito e a dignidade, eles devem ser algo conjunto. Mas nós também precisamos ensinar os homens essa, essa questão de que somos iguais, que fomos criados em imagem e semelhança de Deus, e que nós dois temos esse valor diante do Senhor. E a minha pergunta é, Jesus nos libertou, Jesus lutou por nós, Jesus... Ah, gritou com a sociedade da sua época em nosso favor. Jesus parou por nós, Jesus nos ouviu, Jesus ah, olhou para nós, Jesus nos posicionou, nos colocou para brilhar, nos colocou na linha de frente. Jesus contou conosco em todo o seu ministério. A minha pergunta é, e você, mulher, o que você tem feito? com todos os recursos de dignidade, de honra, de te te colocar em pé que Jesus tem te dado. Por que que ainda você se limita tanto? Por que que ainda você se diminui tanto na sua potencialidade, na sua capacidade? Você tem clareza das mentiras? E aí nós já vamos começar a introduzir o tema que nós vamos trazer na próxima Próxima live E as mentiras que você conta para você mesma sobre você? Talvez porque você tem ouvido? Porque o que me chama a atenção é que, às vezes, nós estamos tão acomodados porque dá trabalho fazer isso aqui. Quem concorda comigo que dá trabalho parar para pensar, levanta a mãozinha. né? Quantas mulheres têm um certo receio de parar para pensar, para meditar... porque isso vai, como eu sempre digo... exigir autorresponsabilidade... exigir de você sair de um lugar passivo... e entrar para um lugar ativo... né? sair da passividade... que nós já estamos quase que casadas com ela... e fomos ensinados durante toda a nossa vida... a estarmos nesse lugar passivo... silencioso... por quê? Porque se Jesus veio nos resgatar. Né? Como eu disse lá no início. né? Temos todas as genealogias do passado. Do antigo testamento. Sendo mencionadas somente a partir da figura masculina. Mas a partir de Mateus capítulo 1. Quando a genealogia de Jesus é apresentada. As mulheres são incluídas. Inclusive uma prostituta. Isso que Jesus fez. Jesus nos inseriu. Jesus nos incluiu. E nós precisamos parar de temer a ideia de que nós vamos competir. A questão aqui não é competição, a questão aqui é dignidade. A minha pergunta para você é, Jesus gritou diante da sociedade e nos colocou em pé. E disse, essa filha de Abraão que está sendo condenada, aprisionada, encurvada por 18 anos, quer cura e eu não vou libertar? Primeiro, porque ela é mulher, porque é sábado. Então, a minha pergunta é... Você quer? O que que você quer ainda da sua vida? O que que você quer em termos de liberdade, de libertação? Eu tenho sonhos pessoais que eu ainda preciso me libertar. E você? Será que você tem mentiras que você conta pra você? Que podem, muitas vezes, sem você se dar conta, anular todo o sacrifício que Jesus fez, porque ele se expôs publicamente por nós. Será do que que nós temos medo? Né? São perguntas. Nós temos Gênesis onde fomos criar, onde nós nos lembramos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, os criou. Nós temos Jesus no Novo Testamento se expondo publicamente por nós que Jesus foi a cruz por nós também ele conversava com as mulheres quando ninguém poderia parar por uma mulher e nós temos queridas algo muito lindo que está lá em Atos capítulo 2 nós temos toda a capacitação do espírito quando em Joel capítulo 2 foi dada a promessa de que nos últimos dias aconteceria que o espírito do Senhor desceria sobre toda a carne Sobre jovens, sobre homens, sobre mulheres, sobre servos, sobre servas, sobre todos o Espírito Santo seria derramado. Sobre jovens, velhos, mulheres, homens, enfim, independente do gênero, da condição social. O Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, da de Atos capítulo 2, versículo 16 a 18, eu quero ler com você. E já já nós vamos finalizar. Você que tem algum comentário sobre como tem sido as lives de Jesus e as Mulheres até aqui, por favor, faça o seu comentário. Envie uma mensagem para nós lá no Instagram da Igreja Edificando em Cristo, para que a gente possa divulgar esse trabalho, fazer com que ele cresça, fazer com que mais mulheres ouçam. Envie o seu comentário, nós queremos printar, animar outras mulheres a estarem ouvindo, para a gente poder crescer para gente poder dar voz a esse trabalho... logo mais nós vamos começar com as lives... onde nós vamos estar interagindo com várias mulheres... mulheres que têm algo para acrescentar... por isso é um trabalho que não tem fim... por isso as terças-feiras, às 21 horas... é o seu momento de pensar sobre a sua condição... sobre aquilo que ah, você entende que vai acontecer... eu não vou só eu ficar falando... né? vamos estar convidando outras pessoas... É, mulheres cristãs, outras líderes que têm se posicionado, que têm aberto seus olhos para a importância de nós darmos voz à mulher nessa hora, né, e um, Atos capítulo 2 é, nos uniformiza, né, então o que eu quero dizer é, Jesus, Gênesis, se vamos para Gênesis 2, nós nos lembramos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se vamos para o Novo Testamento, o ministério de Jesus, nós vemos que Jesus se expôs publicamente por nós. Para que a gente pudesse viver livremente. E quando nós chegamos em Atos, capítulo 2, no versículo 16, diz assim... Um, Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E sobre os seus servos e as minhas servas, isso inclui você, né? Deixa eu ver até como diz aqui. Os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Quando nós chegamos em Atos capítulo 2, nós vemos a redenção completa. A ação do Espírito sendo derramada sobre toda a terra para nos uniformizar. Tanto na nossa capacidade de receber o dom de Deus, a salvação, como para recebermos o capacitação do espírito e a ação ministerial para podermos ir e fazer discípulos a grande questão é o que nós temos feito com essa liberdade será que nós não temos contado mentiras para nós e isso inclui o fato de sermos mulheres será que nós não temos nos colocado num lugar à margem, no silêncio no anonimato, na sombra, porque nós temos receio de brilhar. O que que acontece? Deixa eu ver aqui o que algumas mulheres estão falando. Se alguém tem... Voltei para Jesus há poucos meses e o Senhor, nesse processo de mudança, tem me mostrado minha verdadeira identidade. A Fernanda é incrível essa graça, esse amor que tem me libertado. Bem-vinda, Fernanda, de volta a, aos propósitos do Senhor para a sua vida, né? É, deixa eu ver aqui. Todo dia tenho tratado, tentado olhar no espelho e falar para mim mesma: você é capaz, você pode, você é linda, isso mesmo, você é especial. Tudo que muitas vezes nós permitimos, né? Não falamos, né? Não, não, na verdade, permitimos que outros falassem para nós. Nós precisamos falar nós mesmos, né? A Bete, acho que ela começou uma fala e eu não vi. Ela disse tá, que é difícil. Eu, paro, eu falo para minha filha, a Cássia disse, neta, porque ser mulher é algo muito maravilhoso, delicada, mas forte. A Terezinha... Uhum. A Rita tá falando que o tendimento de sermos quem somos. o Nosso valor, isso é demais, demais, sem opressão. Entendendo a nossa importância, entendendo o nosso valor. Isso. Pensei nisso hoje, sobre as mentiras. Nós vamos falar sobre mentiras que falamos. Nós aceitamos com verdade. A Beth disse que às vezes pensa, mas é difícil. É isso, né? Vou ser sincera. Tenho tentado mas é difícil. Então, eu acho importante a gente saber que é difícil, Bete, porque nem todo mundo sabe. Então, o que acontece é que às vezes a gente acha que a gente vai nadar de braçada nessa mudança, nesse posicionamento, nesse ficar em pé, né? assumindo toda a, a... assumindo as nossas fraquezas, óbvio também, mas também as nossas forças, nossa potencialidade, saindo de qualquer lugar de vitimismo não permitindo que as pessoas falem conosco nos tratem ou não nos vejam não nos um, não nos prestem contas um, enfim assumindo um lugar de, de dignidade né? É, é muito amplo esse lugar de dignidade né? é, é muito amplo é, deixa eu ver o que mais nós temos aqui As lives têm sido incríveis, o entendimento de quem somos é tão profundo e encorajador. A Rose compartilha conosco que ela veio de um lar totalmente disfuncional. E eu ouvi muito que eu não prestava para nada. E apesar de Cristo ter me liber, libertado há 18 anos, até hoje preciso lidar com esses pensamentos que não vou conseguir. Sim, sim, sim. É isso que a palavra de Deus nos fala como eu sempre digo para vocês sobre o renovo da mente, né? Que Paulo fala não se amoldem ao padrão deste mundo, não se amoldem a essa sociedade, né? É, muitas vezes opressora em relação à mulher. É, que eu, as, as coisas que ouvimos dos nossos antepassados, inclusive dos nossos pais, das nossas mães, né? E com amor, né? É, é, eles não tinham luz, então eles transmitiam o que eles tinham mas a redenção é o renovo da mente para nós experimentarmos e comprovarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Esse trabalho tem sido maravilhoso, tenho lidado com muitas lutas interiores, por muitas coisas que eu vi e vi na minha casa. A Rose, a Ju está dizendo, Rose, você vai conseguir sim, sim, nós estamos juntas, Nesse processo de resgate da nossa identidade. Por isso que tem que ser toda semana. A gente contando, a gente fazendo perguntas para nós. Para nós podermos é, amadurecer e crescer. É essa reflexão sobre como vivemos com medo. Sempre tentando agradar os maridos. E nós esquecemos de nós mesmos. Né? É, eu, eu acredito que a mulher ela tem na sua essência essa habilidade. Né? Essa graça, esse favor. de cuidar. né? É uma graça especial que Deus nos deu. E eu acho que nós vamos poder continuar cuidando né? das nossas casas, dos filhos, talvez do marido. Eu eu penso que nós podemos trabalhar essa parceria melhor né? do cuidado entre homem e mulher. Né? e também da casa, dividir trabalhos, eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje em que nós mulheres também trabalhamos. A grande questão, é, Luzia, é que nós não aprendemos a cuidar de nós mesmas, nós não aprendemos validar, como eu disse há pouco tempo, assinar embaixo os nossos sonhos, os nossos projetos, sejam eles de qualquer área, nós normalmente aprendemos a aquela aquela visão deixa pra lá, nós pensamos muitas vezes e nós vivemos mesmo essa discriminação. O que eu quero que você entenda é que o sentimento de preconceito, de menos-valia, não é fantasia da nossa cabeça, né? É realidade, nós vivemos na pele, né? E nós vamos, nesse passar aí, nos próximos, falar também sobre a mulher negra, sobre o preconceito que ela vive, então é de verdade, é uma realidade que nós vivemos, mas que precisamos trazer a luz e inclusive a luz da palavra, olhar para as mentiras, que é o que nós vamos começar a fazer, todas as mentiras que nós ouvimos, e pensar um pouco mais sobre essa sociedade atual, sobre como nós podemos continuar sendo, né, mulheres de Deus, mulheres cheias do Espírito, como nós falamos aqui em Atos, Capítulo 2 que foi dispensado a nós, mas também vivendo a nossa capacidade máxima de, como eu tenho dito, de brilho, de voz, de força, né? Resgate os sonhos que estavam aí parados, não importa a sua idade, não importa a sua idade, resgate os seus sonhos, né? Esse posicionamento, a Rita tá dizendo, é um grande processo, Jesus nos convida para essa jornada, meninas. É isso aí. É difícil, é um grande desafio que nós encontramos todos os dias de podermos mostrar à sociedade e a nós mesmas que nós temos valor, que nós sabemos quem somos, que nós podemos, né? Nós podemos ir fazer. A parceria é fundamental. Queridas, nós chegamos no final de mais uma live. Eu quero agradecer. A todas vocês que estavam aqui hoje, né? Divulgue, pede para o pessoal escutar lá, vamos nos fortalecer, é, vamos fortalecer, vamos estar juntas no sábado também, ah, já pensando para o que você precisa dizer sim para a sua vida nessa hora. Jesus já disse sim na cruz para cada uma de nós, agora é conosco. Vamos inspirar as pessoas que estão à nossa volta, vamos inspirar as mulheres desde criança a viverem os seus sonhos, a serem fortalecidas, a receberem essa força, essa graça, esse grito que Jesus deu por nós na sociedade. Há dois mil anos atrás, ele está dando novamente a cada uma de nós. Eu quero agradecer a tua parceria, o fato da gente estar junto, vamos crescer com esse trabalho, vamos trazer mulheres para falar nessa live e a gente vai crescendo gradativamente até que realmente esse espaço seja um espaço fortalecido, onde nós possamos dar voz às mulheres, amém? Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite de descanso e que o Espírito Santo de Deus esteja te endireitando, te colocando em pé e te fazendo dizer sim para o que vem aí, de agora em diante. Temos desafios pela frente. Um beijo grande no teu coração e nosso principal desafio, influenciar uma geração. Estamos juntos nisso, né? Deus abençoe, obrigada, tá? Fiquem na paz. Beijo, beijo.